0: Hej, jag heter Per Lundgren och jobbar som innovationsledare på Hello Future. Med ett särskilt fokus på processer som innehåller det vi ska prata om idag, nämligen strategisk framsyn. För i det här avsnittet ska vi titta närmare på hur vi på Hello Future arbetar med framtiden tillsammans med våra kunder. Men först tänkte jag göra en kort introduktion till vad vi menar med att jobba med framtiden och varför man ska göra det. Att jobba med framtiden systematiskt kallas ibland för lite olika saker. Det vi kommer att använda här det är strategisk framsyn eftersom just ordet strategisk indikerar att man kan lära sig någonting av att jobba med framtiden som man kan implementera i beslut, planer och strategi här och nu. Man kan se strategisk framsyn som en allt viktigare del av navigationssystemet för moderna organisationer. Generellt kan man säga att ju snabbare samhället förändras desto viktigare blir den här delen av navigationssystemet. Man bör också påpeka att det här med att jobba systematiskt med framtiden, det är absolut ingenting nytt. Men det har fått en bredare relevans och attraherat en större publik på senare tid och troligen som en följd av att vi alla har börjat inse hur snabbt världen runt omkring oss kan förändras så att vi inte längre har råd att inte vara bredda på det. Löftet med att använda strategisk framsyn är att du ska kunna fatta bättre beslut, hantera risker, agera på möjligheter här och nu för att vara bättre förberedd och anpassad till den miljö som du kommer att verka inom på sikt. Så vad gör man då när man använder strategisk framsyn? Det största missförståndet är att det handlar om att förutse framtiden. Det handlar istället om att tänka i förväg så att man kan agera i förväg om att vara beredd på flera olika rimliga framtidsscenarier och säkerställa att du har en plan för att vara livskraftig för att klara av ditt uppdrag oavsett vilken version av framtiden som sen blir den sanna. I korthet så handlar det om att utforska de ledtrådar vi kan se idag som avslöjar någonting om hur framtiden skulle kunna bli alltså trender och signaler. Och försöka förstå hur de kan utvecklas och hur vi kan agera för att lindra de riskerna och fånga de möjligheterna som, som finns. Men det handlar också om att identifiera hur vi vill att framtiden ska bli och att aktivt försöka knuffa saker och ting i den riktningen. Hur stora eller små de än må vara givet det inflytande som vi kan ha. Och för att prata om det här så har jag med mig idag Johan Lager och Simon Mare. Johan är innovationsledare här på Hello Future och Simon designer. Och båda två har jobbat i några av våra senaste projekt som har involverat strategisk framsyn. Så Johan och Simon, tack för att ni vill vara med och dela erfarenheterna i dagens avsnitt. Tack själv, kul att vara
1: här. Tack tackar, tackar. Ja, självklart att vi gör
0: det. Jag tänkte börja fråga, nu inleder jag med lång monolog- har ni några reflektioner, tillräck, till, tillrättavisanden eh, av det jag sa om dagens ämne?
1: Jag har ju in, jag har verkligen ingenting att, eh, ingen tillrättavisning. Jag tycker det är att det eh, var en eh, suveränt, bra, eh, kort sammanfattning av det här ämnet. Eh, så jag vet inte riktigt vad jag och Simon ska prata om nu när det
0: kommande <laughs> Jag tyckte det var, det var fantastiskt. På- tackar vi för det här <laughs> bra. avsnittet. Ja, ja, precis. Tackar för det här avsnittet.
2: Jag tycker det var jättebra summering, men det, 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 det jag tycker det som står ut med att jobba med den här typen av grejer är att det, man, kan, man kan prata om det i all oändlighet i princip. Man kan förklara väldigt mycket hur det funkar och vad det är till för och sådär. Men att, att det är ju det, det väldigt svårt har vi ju ändå stött på när vi jobbat med de här typerna av grejerna. Att även om man på något form av logiskt plan vet vad man ska använda det här till och sådär så är det ganska... Mm utmanande rent, rent i praktiken att, um, mm. att uh, f- försätta sig i rätt sinnesstämning som, som man behöver för att ens uh, kunna uh, f- frikoppla sig lite grann från, från nutiden och, mm. och, och resa till uh, resa till framtiden i, i, i sinnet eller vad man ska säga. Jag gjorde sådana mm. här citationstecken mm. med mina fingrar. Men, inte exakt Så det, det är ju det, det något som är lite unikt med det här sättet att jobba tycker jag att det är, det är ganska kruxigt ändå. Det är svårt alltså.
1: Jag håller med till 100 procent. Jag tycker det är något som jag har lärt mig av att jobba med innovation och den här innovationsstandarden eller standarden för innovation är att vi håller på att avmystifiera vad det innebär att jobba med innovation. Och det du har gjort just nu tycker jag Per är att du har avmystifierat det här nya eller nya det är inget nytt ord men ett ord och ett begrepp som dyker upp mer och mer i våra sammanhang. Det är viktigt att göra det och det är ganska klart det du har sagt. Det är precis liksom grunderna um, som är, man behöver veta för att ta sig an det. Men sen, som Simon säger, att börja sätta sig in och börja tänka alltså ha framtidstänkande och leva i det och göra någonting konkret och bra och få, få ut någonting av den processen, det är jättesvårt. Men det gör det ändå enklare att förstå att okej okay, jag har fått ett varför det här är viktigt om vi ska jobba med innovation mm. att, att jobba med den här verktygslådan också. Um, men sen är det ju mycket hårdgöra sen och
0: det är, kanske vi kommer in på här, under den här timmen. Precis, jag tänkte börja egentligen och, och fråga dig Johan, du jobbar just nu med Kungsbacka kommun genom ett mm. program från Vinnova som heter Residens Framsyn. Mm. Som handlar om att bjuda in Att offentlig sektor kan bjuda in Framtidskompetens helt mm. enkelt Och i det här fallet är ju du den framtidskompetensen Just det Kan du berätta mm. lite mer om Om du vill berätta lite om det här programmet Kanske men också hur, hur ser ditt arbete ut Här, vad, vad gör ni mm. konkret
1: Ja men kortfattat Man kan gå in på Vinova hemsida Naturligtvis och läsa om Om det i mer detalj Men det är ett program som också Är ett kvitto på att man satsar mer på de här frågorna och ser det mer viktigt att, att ha den här kompetensen inte minst i offentlig sektor. Då. Så då finns det ju ett program där de har kört en omgång där man kan söka pengar för att få in en person i sin verksamhet under en avgränsad period som har kompetens och kunnande inom strategisk framsyn. Och jag blev... Upplockad kan man säga då av Kungsbacka kommun som ville söka pengar för ett utvecklingsområde som de håller på att jobba med inom hälsovård vård och omsorg. Och då är tanken att jag är med som processledare och delger kunskap om hur man går igenom en sån här process. Och jag utgår från en av de som vi ofta använder, eller grunderna till den som vi på Hello Future använder. För att nå ett typ av resultat och utforska både olika scenarios om framtiden inom eh, hälsavård och omsorg eh, baserat på eh, omvärlden och, och starka och svaga signaler och så vidare och deras egna utmaningar och de utmaningar som egentligen alla kommuner sitter på just nu eh, för att eh, ta fram en önskvärd framtid tio år fram i tiden eh, och från den framtiden så Vill man ta fram strategier och roadmaps och så vidare för för att paketera ett ett program för innovation egentligen som man ska satsa på. Vad är det vi ska satsa på för givet då? Det är det du var inne på där Per. Det handlar väldigt mycket om att fatta bättre beslut här och nu för att kunna ha ett långsiktigt och hållbart innovationsarbete i kommunen. Så det är kortfattat vad jag... Eh, vad jag gör egentligen att leda den processen eh, tillsammans med dem. Och så sen eh, bygger de upp också ett eget team eh, i sin, som, ett, som en del av sitt, sitt innovationsarbete, ett eh, framsynsteam. Eh, så att de också ska kunna jobba mer systematiskt med de här frågorna.
0: Just det. Jag tycker det känns spännande att för jag pratade ju från början här eh, om eh, framsyn som en del av navigationssystemet.
1: Mm.
0: och du pratar här om innovation mm. och vet, ni delar säkert den bilden men ibland kommer man ju ut ganska ofta kommer man ut hos en, hos en kund eller man har kontakt med en organisation mm. som har bestämt sig för att man ska börja arbeta med innovation det är jätteviktigt mm. eh, men ganska ofta så saknas svaret på frågan innovation för vad då? mot vad då? vart mm. ska ni någonstans? för mm. lika mycket som framsynen är en del av navigationssystemet så Tänker jag i alla fall på innovation som den motor då som ska ta en dit. Ja. Så därför är det intressant när du säger att ni ska för ett, för ett avgränsat område, alltså vård och omsorg, ska mm. ni ta fram en, en önskvärd framtid som sen innovationsarbetet ska, ska liksom röra organisationen mot. Ja. Det är, är det korrekt uppfattat? <laughs> ja, Nej, det tanken.
1: Ja men precis, alltså, vi har ju sagt också på Hello Future att innovation är ju genomförandet av strategin som ska tas till mm. den önskvärda framtiden egentligen, väldigt kortfattat. Alltså, vi, vi behöver en samhällsförflyttning givet att vi står inför stora, väldigt stora utmaningar inom vård, och omsorg och folkhälsa och så vidare.
0: Jag tänkte, för en sån här helig princip inom strategisk framsyn är ju att man inte ska försöka förutse framtiden utan att man ska jobba med flera alternativa framtider, alltså olika mm. scenarier. Och där är ju ni båda duktiga på att utifrån en signal eller en trend, alltså någon, någon typ av ledtråd vi kan se nu för hur det skulle kunna bli, så utvecklar ni, har jag sett i olika projekt och jag har också varit med i vissa av dem, men då utvecklar man mer konkreta scenarier kan vi prata lite grann om det här med scenarioarbete? Hur, hur tar vi fram ett scenario? Hur jobbar vi med dem? Och vad får man ut av det? Simon, vill du börja berätta? Ja, precis. Alltså, någonstans så måste man ju
2: ha någonting att gå på när man, när man försöker ta fram den här liksom önskvärda framtiden på något sätt. Det är ju lätt att hamna i, den här, hamna i någon form av tanke om att man vill att Ja, men allting ska vara jättebra det här ska vara superbra och det här ska vara superbra och våren ska vara fram till det alla mår jättebra och ingen har det dåligt men, men så, så vet vi ju också att det inte kommer bli det finns ju inga sådana här utopier hur bra jobb vi än gör även om alla skulle liksom ställa om och, och jobba super effektivt och superinnovativt så kommer det alltid finnas grejer som liksom är svårare och vissa grejer som är viktigare än andra och sådär och där kommer ju in i bilden då att man på något sätt får prova på och, och liksom nästan känna hur det skulle kunna kännas i de här olika framtiderna. Inte att man bara tänker ja, i framtiden så kommer det finnas ett större antal äldre och ett lägre antal arbetsföra människor och det kommer vara problem. Liksom, sådär. Utan, men vad skulle det innebära då? Hur skulle det kännas för
0: vem och för vilka? och sådär? Precis, och, för det är där jag tycker det är väldigt spännande, för vi kommer ju ofta ut till kunder som har, man har gjort, man har f- gjort någon typ av omvärldsanalys. Alltså man har mm. antingen själv eller med någon, någon, någon byrå så har man tagit fram 15 trender. Mm. Och sen man, eh, sitter man i ett läge där det säger okay, vi det känns som att vi står inför väldigt mycket förändring. Det finns risker, det f- finns eventuellt möjligheter, men vad gör vi med det här då? Mm. Ja, men det, där det, 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 är ju kommer ju scenarion in, tänker jag.
2: Precis, ja exakt. Alltså i, i slutändan är det ju så att eh, trots att man vill fixa alla grejer så kan man bara, måste man ändå fokusera på vissa grejer. Man måste ta fram den här strategin som du pratar om och ha sina prioriterade områden. Och för det måste mm. man ju komma fram till vad som ändå känns som att, det, som att det är viktigast. Och vilka kanske vilka människor som är viktigast eller för liksom fokusgrupper att finnas till för i framtiden. Så vi brukar ju ta fram de här, man, man kan ju titta på de olika trenderna eller signalerna. Och, och sen gör vi helt enkelt så att vi tar fram olika, tänk, tänker oss olika möjliga framtider eller versioner av framtiden som skulle kunna finnas då i framtiden. Och sen realiserar eller verkliggör dem på ett sådant sätt att man, kan, att man som människa kan gå in, träda in i den här framtiden och nästan uppleva den och känna på den. Ja, men det finns massa olika sätt att göra det man skulle kunna man kan bygga upp små rum till exempel där man, man träder in i ett rum och så, så fort man kommer in i det här rummet så, så är det någonting som är, som är drastiskt annorlunda det kanske spelas upp ett radioinslag med, som, med en, en nyhetssändning som, som berättar om någonting som är helt annorlunda gentemot hur det är idag Eller att du får det står en person där inne som du får stöta på och prata med som berättar om hur det är att leva i den här typen av framtiden. Eller du ser någonting på en skärm som som indikerar att någonting har blivit helt annorlunda från idag. Och då istället för att bara prata om de här sakerna som skulle kunna vara annorlunda i framtiden så får du faktiskt känna på hur det känns. Och då sker det någonting inom oss som, som... Mm. Som gör att det blir annorlunda. Den liksom, empatiska delen av oss växer till och, och vi börjar kunna relatera till framtiden och, och ha en liksom, empatisk relation till mm. de här olika framtiderna. Och det gör att vi kan gå in mer med, med, med våra hjärtan så att säga än våra, än våra hjärnor eh, för att, för att känna, känna efter lite grann vad. Eh, eh, vad olika framtider sk- faktiskt skulle kunna innebära och börja empatisera med de här människorna och kanske där i där börja känna lite grann på vad som kanske känns lite viktigare än några andra saker och liksom verkligen förstå på ett djupare plan vilka, vilka förändringar som har skett under de kommande åren för att man ska ha hamnat i den här, i den här framtiden. Så det är liksom ett sätt att, att levandegöra de här framtiderna mer för att kunna uppleva dem och, och fatta lite mer informerade beslut
1: helt enkelt. Mm. Har du något att tillägga Johan? Nej men Jag tänker på eh, två grundfrågor som man använder som vet du Per brukar ha hamrat in i mig. Det är ju det här, vad, vad riskerar att skada oss och, vad, och vilka möjligheter har vi? Alltså de två frågorna är väldigt viktiga Och det är ju När man går in i en sån Ett sånt scenario som du berättar här Simon Och vi har gjort det på många olika sätt och vis, Vi har gjort det väldigt så här immersivt Som vi kan prata om Och ju mer immersivt desto bättre Men det är, desto svårare är det också Att man får känna, man får lyssna Man får tänka Men det, vi har också bara tagit fram en en affisch liksom från, som, som spelar på någon trend och bara mm. det kan skapa väldigt mycket, det som liksom ett triggermaterial så får oss att tänka på aha, okej, okay, om vi går mot den här om, om samhället går mot det här hållet eller branschen går mot det här hållet eller den här tekniken mm. går mot det här hållet, då Då finns det möjligheter att vi hamnar här om tio år. Hur känner jag inför det? Och hur tänker jag på vilka risker det finns med det det samhället som det skapar då exempelvis? Eller vad ser vi för möjligheter i det? Och och då får man en grupp att ställa andra typer av motfrågor. Eller eller komma in i ett annat typ av strategiskt tänkande. Än om man sitter bara idag och och, och säger okej. Vi vet det här och det här. Det kan bli så och så och så. Men. Man måste få bli triggad av någonting ganska konkret för att få samsyn kring okej, okay, det här kanske är en stor möjlighet eller det kanske är en stor risk Givet det här. Och vi ska mm. naturligtvis bli mer konkreta kanske. och säga något exempel. Ja, på alltså det vi har ju precis. Också. Jag tänkte
2: komma dit. Alltså vi, mm. Precis som du säger så har vi ju lättare att, att förstå och relatera till någonting som vi kan liksom se eller klämma på eller känna. Mm. Och framtiden är ju ofta så abstrakt. Liksom. Så det här är ju absolut ett sätt att göra framtiden mer konkret så att vi kan börja mm. prata om den och känna på hur det känns. Mm. Och det du pratar om de här fischarna och det, det vi vill åt är ju egentligen att. Vi brukar ju kalla det här för framtidsartefakter då, de här de här mm. olika upplevelserna eller en sån här fisch till exempel som vi tar fram då, vilket ju är, är föremål eller upplevelser mm. som är på besök från framtiden brukar vi prata om då. Mm. Och det är, om, om vi tar ett exempel då med att, att man vi, vi pratar om en framtid där, där äldre har blivit ännu mer äh, ensamma eller mer isolerade på grund av att mm. vården har ersatts med med eh, teknik till exempel eller mm. AI eller sådär. Mm. Om vi leker med en sån typ av framtid så skulle man ju vi kunna stå här och, och prata om att ja, men i framtiden då kommer det vara ännu högre antal. Det kommer gå från 50% till 80% och så pratar mm. man på det här sättet och så förstår man det på ett logiskt plan. Men så kan det räcka med, vi har experimenterat med att ta fram en affisch som är liksom en, en annons för en, för en, en, en sällskapsrobot till exempel. Mm. Som har en tv på magen och som har mm. eh, liksom alla vårdkunskaper och kan dra roliga skämt till exempel. För att, mm. eh, och det här är då någonting som, som marknadsförs 2033 till exempel för att mm. eh, för att eh, bekämpa den här eh, st- stora ensamheten hos äldre. Som på nästan blir som ett absurd sätt att det vore ju helt sjukt om den här roboten skulle, om det fanns en marknad för att sälja sådana här robotar med underhållning på magen och så kan dra roliga skämt så att du skulle känna dig lite mindre ensam. Och när man, när man faktiskt får, får se en sån som en affisch som du skulle kunna se på en busshållplats till exempel då börjar man relatera till det för att det känns mer som någonting som skulle kunna finnas på riktigt om man tänker så här, men shit om mm. det, ju, det hade ju inneburit det här och det här, om det här var en verklighet. Och, men, men, men det är ju en förhållandevis lätt metod att, att ta fram en affisch liksom, som, mm. som representerar den här framtiden och som jag var inne på tidigare ibland tar vi fram jättestora immersiva upplevelser som gör att man kan gå ännu djupare in i det här och ännu djupare in i de känslorna
0: mm. Just det. Så det finns en skala egentligen för hur, man, hur noggrant hur stort man kan simulera framtiden allt ifrån en litet föremål som är på besök till ett stort scenario där man nästan är i ett mm. rum och liksom lever sig in och kanske skådespelar mm. Mm. Och, det ni beskriver, liksom logiken i det här är ju att för att förstå förändring och vad den kan innebära så måste vi kasta oss in i den, vara en del av, ja. känna den. Det räcker okay. inte att läsa en rapport och där har vi metoder för att eh, göra mm. olika typer av framtider. En eh, sak som jag har reflekterat över i alla fall eh, när vi jobbar med våra kunder som ofta är, har varit kommuner på mm. senare tid är att de har ett så brett uppdrag så mm. många målgrupper står inför så många trender och då kan jag ibland känna att man skulle vilja göra 150 scenarier för det är ju i praktiken ja. det de står inför mm. hur delar ni den bilden och hur kan man komma ner, hur kan man göra det hanterbart i en
1: sån här process mm. Nej, men Jag kan ju ta bara utifrån där vi har jobbat nu med det här residenset kring framtidens hälsa vår omsorg att då har vi ju tittat på Många olika samhällstrender. Vi har kollat på teknik. Vi har sett vad som påverkar oss som vi inte kan påverka själva. Som ligger liksom i en större liksom makrotrend. Eller olika, så vidare. Sen blir det ju då svårt att så här prioritera. Men vi jobbar ändå med ett, ett, ett fokusområde. Som är just liksom vår omsorg och hälsa. Och då har vi gjort så att vi har tittat på Liksom ytterligheter när det går. Alltså när, eh, vi har, när samhället har gått igenom en, en framgångsrik transformation och till exempel AI och teknik och så vidare som har förändrat liksom, eh, samhället på tio år. Hur skulle eh, liksom kommunen, hur skulle du kunna påverka kommunen och hur skulle den framtiden kunna se ut? Och då har vi skapat ett rum för det. Och Sen har vi också tittat på ja, men, allt har lett till en samhällskollaps. Det kanske är väldigt otroligt att det skulle ske men men det finns en poäng att gå in och känna på den framtiden också och sen har vi känt på när vi är tvungna att begränsa oss och göra en hård prioritering av vad vi ska satsa våra resurser på, ett begränsningsscenario och sen också ett tillväxtscenario där man bara ser ekonomiska tillväxten har bara ökat, ökat, ökat. Eh, vilken framtid hamnar vi då? Och då. Är ju, <tills> eh, och det här är ett väldigt vanligt sätt i strategisk framsyn att, att jobba med de här fyra olika ytterligheterna. Då. Och då, eh, precis som Simon sa, där, när vi har klivit in i dem så innebär alla framtider att vissa eh, grupper i samhället fått det väldigt bra på grund av den utvecklingen. Och vissa grupper har fått det väldigt dåligt. Och eh, så alltså kanske mitt emellan. Men det är just de här ytterligheterna man vill få åt att även om det är ett kollapssamhälle så finns det vinnare i det samhället och hur känner vi utifrån det och, i, och så vidare. Och, och man vet att framtiden är antagligen en kombination av alla de här olika men det blir ju ett sätt att få uppleva oss och, och ställa rätt frågor och gå in och så här, okej okay, det här riskerar vi med att fatta de här besluten det här riskerar vi om samhället går åt det här hållet och då är det tillbaka till att bara, vad för beslut fattar vi idag. Så där tror jag det, det är liksom, eh, kanske viktigare att i ett sådant arbete som du säger här: där allt är så brett och det är mycket som ska in så vill man istället liksom titta på samhäll, den större samhällsutvecklingen i lite ytterligheter. Eh, och sen om man ska smala av det, jag tycker ju det här är ett, 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 en metod som man vill få in. In i de mest liksom, avgränsade innovationsprocesserna. Man kan titta på en väldigt, väldigt specifik fråga. Och, och utforska liksom, eh, scenarios och så vidare. Så det kanske blir, det kanske blir 150 olika scenarius, Men de blir på lite olika nivåer. Vad man är och ska använda verktyget. Eh, den stora målbilden för en kommun. Eh, ja, då kanske man inte hinner med att titta på all, <laughs> allting scenarius För alla olika eh, områden som kommunen har i sitt, eh, sitt ansvar. Men ju längre ner man kommer i att fokusera på en specifik målgrupptrend till exempel vi tittar på det här med ungas psykiska ohälsa till exempel då kan man smala ner det till någonting specifikt det kanske är kopplat just till teknik och där kan du då liksom bli mer spetsig så att säga på, och kanske träffa ännu närmare så att säga de olika framtiderna när du jobbar där det kanske är en bra, jag vet inte om det i alla fall fick jag också tänka vidare på den här frågan. Mm.
2: Alltså jag, jag vill lägga till en, en grej där som jag, som jag tror att det är lätt att tänka som lyssnare. Och det hakar i lite grann det som du pratade om i ditt intro också. Per, att det handlar om att förbereda sig på olika typer av Exakt. framtider. Någon, någon, mm. någon form av resiliens och sådär. Jag tror det är rätt lätt att tänka att, att det handlar om att vi använder de här framtidsscenarierna för att liksom. Ja, men, se det här är någonting som skulle kunna hända och, vad, och det vill vi inte så vad ska vi göra för att det inte ska hända eh, men det är inte nödvändigtvis det som vi använder för de här scenarierna till och om det vore så, ja, då hade man kanske behövt ta fram de här 250 eller vad det nu sa, mm. scenarierna som, som, som är såklart möjliga att de skulle kunna inträffa speciellt för en kommun då med så stor målgrupp och så stort uppdrag men det vi letar efter i de här framtidsscenarierna är ju snarare liksom gemensamma nämnare eller, eller mm. värderingar eh, som, som vi ser spänner över, över många av de här olika mm. eh, ä, typerna av framtiden. Om ja, vi ser att oavsett om det är den här framtiden eller den här andra framtiden som kanske inträffar, så ser vi att om ja, just vårt fokus på. Eh, en större ansvar på individen eh, är någonting som skiner igenom. att Det kommer ju, det känns verkligen som det är väldigt viktigt. Mm. Mm. Både för att nå de här sakerna som vi känner att vi verkligen vill nå och kanske för att undvika några av de här sakerna som mm. vi ser att vi, att vi känner att vi vill undvika. Eller att amen, vi, måste ha, vi måste ha mycket bättre boendeformer så att, eh, mm. så att eh, vård kan ske på... på på mer lokal nivå att man måste kunna hjälpa varandra istället för att allt ska ske av någon form av personalhjälp. Nu bara hittar jag på olika grejer här som som exempel att man kan kan se de här sakerna dyka upp i, i många av de här olika scenarierna utan att behöva testa alla 250 Mm. Utan man kan liksom anta då att men om vi ser i liksom 15 av våra 20 olika scenarier här som vi leker med mm. att det här verkar vara, väldigt, vara en väldigt viktig mm. värde eller en, en väldigt viktig sak för oss och vårt fokusområde mm. då kan man anta att det kommer också skina igenom även om man skulle testa ännu fler
0: scenarion. Just det, om jag ska sätta mig in i våra kanske mest kritiska lyssnares mm. um, skor här, då tänker jag lite att okej okay, man behöver förhålla sig till ett nu som är otroligt svårt i vissa fall, redan som det är, ska man då lägga en massa tid och resurser och samla ledningsgruppen kanske och jobba med teater, att, att leka framtiden alltså, för det är ju så här, ni har ju också träffat, träffat människor där man, man kan nästan se dig i ögonen på dem att det här man är inte är van att jobba på det här sättet. Mm. Man kan inte riktigt förstå vad man ska ha det till. Det känns mm. som en distraktion från det som står och brinner här och nu. Mm. Vad kan ni säga till de personerna?
1: Vi kan börja med att absolut. Det är en resa att förstå precis alla de verktyg som vi använder. I en sån här process. Där ja, det kan nästan kännas som teater ibland eller att man skriver ett manus om framtiden som så så man spelar upp som en pjäs liksom. um, men jag inför det här avsnittet tänkte jag också på ett, ett samtal jag hade med Ida Hult i Transformationspodden för några år sedan hon skrev den här år, äh, boken Är svar? som är fortfarande ett, ett jättetips att man ska läsa den boken och kanske lyssna på den podden men hon pratar om hur och man måste ha respekt för hur fast vi är i nuet. Alltså när vi tittar på, även när vi tittar på framtiden eh, så baseras det här tiden på den väldigt, sma, den väldigt smala uppfattningen vi har av vad som kan hända, vilka möjligheter som finns och vad som faktiskt kan ske. Utan det blir väldigt, väldigt flummigt. Eh, vi är väldigt fast i nuet och tänker precis som jag säger. Vi har väldigt mycket här och nu och när vi tittar på framtiden så är vi fast i gårdagen så det blir gårdags nuet eller gårdagsframtiden som vi pratar om. Vi har svårt att förstå eh, att olika saker kan ske och så tas vi på bargärning istället när någonting dyker upp eh, och det är precis det du sa att vi, vi ska vara eh, mer flexibla som ledningsgrupp, vi behöver vara mer liksom, resilienta som, som ledningsgrupp för vad som kan hända oss som organisation i framtiden och vi kan inte riktigt vara det om vi bara tittar tillbaka på vad som har skett förut efter eftersom världen förändras så pass mycket, ny teknik kommer, så kommer det hända, Vi kommer ställas inför nya svåra beslut, nya eh, trender, nya saker som kan liksom välta omkull oss. Eh, och det är som sagt, det är tillbaka till det här den mentala resan du måste göra som människa eller ledningsgrupp, och det är det precis som Ida pratar mycket om. Vi måste på något sätt jobba med våra arvda svar. Det är som vi bygger alla våra strategier på, som är det igårdagen gårdagen, det är inte framtiden. Och om vi då ska göra som Vinova säger då, leda från framtiden, då är det en kognitiv resa vi behöver göra. Jag har på den jättemycket. Jag har behövt jobba på den enormt mycket de här fyra och ett halvt åren som jag jobbat på Hello Future. Alltså, träna mig själv i att, att leda från framtiden, att vara framtidsorienterad och förstå vad vad olika framtider kanske innebär. Alltså du kan behöva hålla som man säger, många tankar i huvudet samtidigt. Ja, du behöver kunna hålla många framtider i tanken samtidigt som organisation och kunna utföra strategier för det. Och det är liksom kognitivt svårt. Det är, det är som att jag hade också ett annat uttryck om förändringsarbete att du behöver hoppa in om du ska hoppa in i den här ledningsgruppen, det är som en liksom en, en en spaghetti-kött försås av liksom olika människors uppfattning om vad framtiden är och inte, och, och gårdagen och allting sånt där. Det är liksom ett, ett, det är ett, ett skitgöra ibland att liksom få loss det här och få en, någon slags, en slags gemensam bild av vad vi är på väg någonstans. Och så ska du samtidigt då, då kommer vi in som slags framtidsexperter och pratar om att AI ja, ja, kan ta den här vägen Och du kan ta den här vägen och det kan påverka på olika sätt och vis. Det är väldigt svårt. Mm. Då vill folk gärna fråga,
0: men vilken väg kommer det ta? Vad tror du? <laughs> ja, Vad är det mest Nej, men det jag vill
1: komma till för att liksom knyta ihop min, min, mitt utlägg här är att det som man kanske kallar teater eller äh, artefakter eller det som Simon pratar om att få känna på det gör det enklare för oss att börja tänka komma in i det här framtidstänkandet. Och kan vi simulera det på olika sätt och vis så blir det lättare för oss sen olika saker ske, att liksom förhålla oss till det. Och det finns ju många exempel på hur människor har tränat. Och hon skriver det i sin, Jane där skriver ju det i sin bok Imaginable om den här gruppen som hon tränade i att okej, okay, simulerade var det var tio år innan pandemin. Simulerade att okej, okay, det sker en pandemi vad gör ni? Vad tänker ni? Och så fick de olika uppgifter för varje vecka som de skulle förhålla sig till. Och de personerna, när väl pandemin kom, så sa ju de att ja, men jag var mycket lugnare. Jag kunde tänka mycket klarare. Jag kunde hjälpa andra människor. För vi hade simulerat det. Så att, simulerar man någonting, går igenom någonting och spelar upp det, så är det ett sätt för oss att träna oss på saker och ting och träna oss på att tänka på framtiden. Så det där teatern kommer in. Men det är inte så lätt att kanske övertyga om att hoppa in i den. Det är det rollspelet. Men det, det, är ett, det är verkligen ett sätt att jobba med oss som människor att bli bättre på att tänka framtiden. Liksom.
0: Hej! Per här på Hello Future. Nu är det så här att anmälan till vårens träningsläger för innovationsledare som vi den här gången kör i centrala Stockholm har öppnat. Träningsläget är för dig som vill bli en effektiv, modern innovationsledare oavsett om du har en titeln idag eller någonting helt annat. Många som går på våra läger är verksamhetsutvecklare, projektledare, strateger, utvecklingsledare, designers och mycket annat. Träningsläget pågår i tre dagar mellan den 11 och 13 mars den här gången. och Det finns 15 platser och det är först till kvarn som gäller. Så varför ska du då gå just den här utbildningen? Jo, för när du går ifrån det här träningslägret så tar du med dig erfarenheter av att praktiskt ha fått lösa utmaningar tillsammans med andra med stöd från Ospoiler Future. Det här är ett stort steg bort från teori, vilket vi märker behövs för att det faktiskt ska börja hända saker ute på våra organisationer. Du tar också med dig ett nytt nätverk av människor som brottas med ungefär samma saker som du själv men som har helt andra infallsvinklar. Och det faktum att du har sjunkit ner i de utmaningar som vi har skapat under tre intensiva heldagar kommer höja ditt självförtroende när du kommer hem till organisationen igen. Du kommer bli en bättre innovationsledare som kan ha mer påverkan på det innovationsarbete som behöver hända hos er. Dessutom kommer vi såklart ha himla kul tillsammans. Anmäl dig nu och dela den här informationen till dina medarbetare om ni har möjlighet att gå tillsammans. Just nu så tar vi emot tre personer från en och samma organisation. Hur anmäler du dig då? Ja, du kan antingen googla på träningsläger för innovationsledare eller gå in på hellofuture.se och leta rätt på träningslägret som du hittar på startsidan. Alltså hellofuture.se jag ser personligen fram emot att ses i Stockholm. Det finns jättemånga bra exempel på hur man har använt det här. Eh, bland annat ett som jag kommer att tänka på där man jobbar med, med kvinnliga fångar i USA som mm. sitter i fängelse. Där man har sett att problemet är att en väldigt stor procentandel av de här de hamnar tillbaka i fängelse när de har släppts mm. fria. För att de kan inte hantera... De, de situationer de ställs inför i, mm. ute i samhället igen efter många år i fängelse. Så att då har man mm. använt eh, scenarioträning med de här och i det här fallet med VR-headset mm. att de har fått känna mm. på hur det är att stå på en tunnelbanestation i rusningstid. Yep. Mm. Eh, ja, men då, vad kan du utsätta sig för, för situationer? Och så får man träna mm. på det. Och på så sätt när man sen då i verkligheten ställs inför situationen mm. så har man en, 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 en erfarenhet av den. Man har en mm beredskap för den och kan fatta bättre beslut tack mm. vare att man har fått yeah. känna på det som tidigare. Och i sin enkelhet är det ju precis det vi försöker skapa mm. här. Och sen vill jag också säga att det här kan absolut vara teater. Mm. Om man inte ser till att göra någonting av lärdomarna. Mm. Om man bara låter det stanna vid att det här var trevligt och inspirerande. Mm. Det man behöver göra för att det ska vara strategisk framsyn är att det påverkar de beslut vi fattar idag. De planer mm. vi har. Um, mm. Den strategi vi har för att ta oss framåt. Och då kan jag till och med ibland tänka att alla vet ju att de behöver jobba med innovation för att klara av de utmaningar man står inför. Men att bara jobba med innovation utan att sen då ha nyfiket, besatt, undersökt den framtid man vill att innovationen ska ta en mot. Det är som bara att göra halva jobbet eller att förstå halva sidan av det. Så jag tänker att vi måste, vi måste fortsätta prata om det här ämnet kopplat till innovation och mm. utveckling. Mm. Innan för vår tid håller på att rinna ut här är det någonting vi borde lyfta? Vi kommer ju säkert återvända till det här ämnet många gånger framöver men är det någonting, Simon, du har öppet finger i luft? <laughs> ja, ja men
2: precis. Alltså jag vill lyfta... Jag jag kan tänka mig att det kan låta lite avskräckande att det är så här, om man ska göra så här och inte så här om man ska ha precis den perfekta scenariot och man ska inte ha för många scenarion, om man ska inte ha för få heller att det är väldigt, att det kan låta som att det är väldigt kruxigt och liksom, om man ska få med sig alla för banan och så där. Och det är absolut, det är svårt. Men jag vill också dela med mig av en, en observation ändå som jag, som jag har känt under den här ändå förhållande till många, många framtidsframsynsprocesser strategiska framsynsprocesser som mm. vi jobbat i och det är ju att det, det, det sker en, en förändring i gruppdynamiken hos de här människorna mm. som, som jobbar med den här metodiken som inte nödvändigtvis handlar om att nu vet vi exakt vad vi måste prioritera, exakt rankat 1 till tio prioriteringslista utan det sker en förändring i liksom i empatiseringen med uppdraget det det sker, det är som att det landar en tyngd i att man känner att det verkligen är viktigt att jobba med framtiden för att man får känna på de olika grejer som skulle kunna hända och bara det här faktumet i sig gör att fram, arbetet med framtiden blir väldigt mycket mer effektivt. Eh, mm. Ofta brukar vi, brukar vi märka när man presenterar ett framtidsscenario som, som Johan pratade om till exempel en kollaps där någonting har gått riktigt illa. Det brukar trigga ganska många människor att eh, känna att det här vi måste verkligen göra allt vad vi kan för att undvika detta. Vi måste få flera av våra kollegor att förstå att det här faktiskt är en potentiell risk. Eller titta här vilka stora möjligheter det finns i det här området. Vi måste få våra kollegor att förstå att det här är så stora möjligheter. Man börjar känna känna mer vad det det finns för möjligheter i framtiden istället för att bara läsa om det i en rapport eller förstå det på ett logiskt plan från olika signaler. Och Jag tycker jag upplever att det finns en väldigt stor kraft i det att man som grupp känner mycket större driv och ambitionsnivån för att skapa en bättre framtid i sig höjs genom att bara få, få känna på den. Utan att behöva tänka exakt då vilka precis det här ska vi prioritera och precis det här ska vi undvika utan ja, engagemanget stärks väldigt mycket genom att jobba i den här typen av processer och det, det känner jag är en viktig takeaway för många av de grupperna som, som
1: vi har jobbat med. Dem. Nej, men det, är en po- det är en poäng också sen att jag blir lite osäker bara. Det, det låter som du håller på att rappar upp podden. Vi har inte ens kommit till öns- önskade framtiden så jag vet inte vad, vad är vi i podden? Det låter som det, det skulle det avrunda fina,
0: Det fina med det här formatet är att vi är det vi vill vara. Ja, ja, men jag, jag blir lite osäker på jag bara så här, på. Ska
1: vi inte prata om den önskade framtiden? Ja,
0: vi är det. Vi tror.
1: nej men en poäng i den processen vi, vi gör i Kungsbacka nu och som vi på Hello Future då gör alltså, med att ta fram olika scenarius det är ju som Simon är inne på nu det är att liksom, liksom få ner det till liksom essensen av okej okay, vad är det vi vill med vår organisation och vårt uppdrag vad är den önskvärda framtiden hur ska den se ut och då går man ju in i en fas där man börjar visualisera och provtänka kring det och gör olika tankeexperiment kring hur vi vill se liksom, framtidens samhälle då, eller framtidens bransch om det är i, en, i ett företag och så vidare. Och då stöter man ju på nya utmaningar helt enkelt. För då vill man ju ta alla de där känslorna som Simon pratar om, alla de där tankarna riskerna, möjligheterna. Och så vill man försöka göra någonting som är så bra som möjligt. Liksom. Någonting som, som får in alla olika aspekter på framtiden och visualisera någonting där allting är väldigt happy-clappy. Och jag har under min eh, mina sista månader här har jag liksom eh, hittat, på ett nytt begrepp. <laughs> eller, hittat på ett nytt begrepp. Men jag har inte googlat det heller. Men med lite eh, vakttonet framtider, skulle jag kalla det, eller Jovas vittnebroschyrerna. Eh, de flesta har ju säkert sett en sån, eller sett en bild, eller fått den i handen. Eh, och det är liksom bilder på en, en eh, i, i deras material så är det ju på en, ett paradis där det bor människor med alla det är från alla kulturer, och det finns djur, och det finns barn, det finns vuxna och gamla och så där. och alla bo- lever i heta harmoni. Och det är inte så långt ifrån vi har sett eh, olika när vi har jobbat med, med önskvärda framtider på olika sätt och vis att det, det är lätt att hamna i det här lite i det träsket eh, där allting känns eller ser så bra ut. Eh, och det finns också en en risk därför man hamnar i, i den här utopiska framtiden och det är ju så att vad som är utopi för dig Per eh, kan vara en dystopi för mig eller för vad som kan vara utopi för mig kan vara en dystopi för Simon eh, så att när vi trycker det för långt emot där vi allting ska vara bra och där, där vi ska inkludera alla i den framtiden eh, då kommer det bli eh, problem och det är väl precis som när man jobbar med eh, scenarios så har du ju i de här olika framtiderna så har du en grupp som, som antagligen gynnas väldigt mycket av den, den transformationen eller den förändringen som sker och en grupp som, som missgynnas. Och det kommer även vara så när vi visualiserar våra önskvärda framtider att den framtiden kommer skava för en del personer men kanske dra med rätt personer i verksamheten mot den förändringen. Så det är alltid någonting som kommer utmana. Den önskvärda framtiden ska också utmana och provocera lite grann. Men det är en fine line där också så att man inte klampar på fler tår. Men det bästa är om det utmanar mig som beslutsfattare att jag, fattar då att jag blir lite provocerad eller utmanar på ett sätt så att jag fattar rätt beslut framöver. Och det finns olika exempel på hur det här kan, kan gå lite snett om man spekulerar för mycket.
0: Just det, så det du säger är att en, en önskvärd framtid är inte en perfekt framtid utan att den behöver ta hänsyn till hur vi vill att det ska vara givet att ja. världen är full av problem att det kommer ja. fortsätta vara full av problem. Precis. Just det. Och det låter ju väldigt poäng, självklart. Men, ja. <laughs> Nej men det är inte självklart för att jag har själv varit i det träsket kan jag säga, ja. att man vill måla upp den här perfekta bilden hela tiden. Eh, och den stora andel av visioner som man ser är ju, tippar ju kanske över åt det utopiska. Så jag tycker det var en bra bra nyansering av vad vi menar med den här önskvärda framtiden som någonstans är ett av slutresultaten som går att ta på av att jobba med, med strategisk framsyn. Och där vi också, vi har pratat om det här mycket förut, men har man ingen om man har en tydlig bild av vart man vill, hur man vill att det ska bli i framtiden så är chansen mycket, mycket större att man tar sig dit. Mm. Och saknar man en sån tydlig bild så kommer man brottas med mm. eh, förvirring helt mm. enkelt i sitt utvecklingsarbete för att mm. det är väldigt svårt att dra åt samma håll om mm. det hållet inte existerar. Så att det, är ju, det, är ju, det är ju bra. Eh, har vi någonting mer vi behöver avhandla här? Men
1: jag jag gick och hade lite tankar inför den här podden också kring det här med att förmedla den här typen av eh, tankexperiment som är jättebra att göra. Och jag, Simon kanske också har lite eh, tankar kring det. Eh, men, men det är ju, eh, för att inte hamna i den här utopin då, eller det här alldeles för bra så vill man ju få, eh, som, som innovationsledare som leder såna här processer, vill man ju få personer som är med i, i det här, det är ledningsgrupper- eller det är innovationsteam och så vidare- att liksom stretcha sig lite grann. <laughs> och det finns lite olika metoder för det. Vi använder ju Cover Story Mockup- som är liksom en framsida på en tidning- eh, där man får visualisera någonting- eh, som ett, ett steg mot att liksom börja tänka framtid. Det finns ett, en övning som vinova eh, har publicerat- som jag har använt, som är pressrelease till exempel- Um, ah, det finns olika sätt att liksom enkelt precis som man inne på att börja få gruppen att skapa de här olika önskvärda framtiderna eller scenarierna eller tankexperimenten. Um, men jag märker det, och det har varit så i egentligen alla grupper vi har jobbat med att, att få, få den här um, få det där som sticker ut lite grann. Uh, det är väldigt svårt. Jag tror att det, det kräver mycket av oss som leder processen, men det kräver lite mer tid och det kräver. Um, Ja, lite mer liksom, tankeverksamhet för, man ska inte underskatta den, den delen för det är, när man får någonting som kanske skruvar på det lite grann så skapar det mer reaktion och blir inte bara ett en, ett som ligger nästan så folk tittar på dem bara, ja ja visst, så här kan vi förstå utan man vill få någonting som provocerar och får organisationen mot rätt riktning då um, och, och sen kan det också bli en del um, missförstånd <när, när folk börjar uh, kanske spekulera om framtiden. Um, vi har ju ett exempel, alltså World Economic Forum är ganska duktiga på att lägga ut lite sådana här videos och artiklar och så vidare som sedan sprids i sociala medier som uh, och tas då på allvar av olika grupper som menar att ja, men det finns. De som vill trycka världen åt ett visst håll. Men egentligen så är det spekulativ design och så vidare. Så man får också ja, man får vara lite försiktig med, med det här. Det var bland annat en, en artikel som kom från några år sedan av en politiker i Danmark som hon var miljöminister mellan 2011 och 2014. Ida. Auken, jag vet inte om det är rätt uttalat på, på danska, men hon, hon, hon hade skrivit en essä om ett, ett liv där man inte ägde någonting i stan eh, och hur en stad skulle kunna se ut om allting var services, alltså allt var tjänster. Du äger ingen bil, du äger ingen ja, inte ens dina kläder. Va? Och Hon tog ju den här trenden kring delande ekonomin och så, och så gjorde hon liksom ett ett starkt tankeexperiment som jag tycker är väldigt, väldigt bra. Men eftersom det här publicerades på World Economic Forums hemsida, så plockades upp som liksom den önskvärda framtiden. Så att det är just det här: nej, vi vill, inte, vi vill ha en riktning kring att, okej, okay, framtiden kanske det är bra för miljön och bra för människor att, 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 att leva mer i en delad ekonomi. Men det kommer också skapa vissa. Liksom, friktioner eh, på vägen helt enkelt, och man måste vara liksom, redo för det mm. eh, när, man, när man sprider det här i sin organisation och kanske ut till medborgare eller sina kunder och så vidare, att, att man måste vara ganska ja, eh, ah, det finns en risk där, så vi vill ju pressa det, men vi vill också se till att det landar på rätt sätt liksom. så att eh, det, är, det är en öm process också, att spa, mm. och prata och spekulera om framtiden ja, jag, tycker du, tankar, jag, jag,
2: jag tycker du är nog belysen intressant, liksom balans i, i att få, få fram en bra sån här bild av mm. framtiden. där det är, 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 Om vi använder samma exempel som du använder nu, som du pratar mm. om nu då även om det här mm. bara var en, en spekulation om framtiden att man mm. inte äger någonting, all, alla tjänster är delar och sådär. Mm. Det, det är ju en, en värdering eller en, en princip eller någonting som mm. är drastiskt annorlunda från hur det funkar idag som sen får ringa på vattnet och betyder olika saker och ting för olika människor för för många är det kanske bättre och för vissa andra människor kanske det är sämre och annorlunda på något sätt ett alternativ där hade ju varit att man att man man pratar om en framtid då som, ja men i den här framtiden så är alla jätteglada för att Här kan alla alltid cykla hit och när du vill så kan du få det här hemkört. Och och så blir det den här utopiska bilden som är, om man skulle använda den som en en framtidsbild, extremt svår att agera på. För hur ska man nå dit? Det pekar inte på förflyttningen förutom att idag har, har vi det dåligt här och i framtiden så har vi det bra här. Det, det liksom är väldigt mm. strategiskt oagerbart. Ja, exakt, men, exakt. Men, men, när, men när du har någonting som, som, som du tydligt markerar som drastiskt annorlunda. Eller mm. som i Kungsbacka till exempel. Där man nu menar jag, pratar om invånare, drivna Kungsbacka som en form av mm. en mm. framtidsbild. Som, som där den stora skillnaden är att istället för ett mm. inifrån och ut perspektiv. Där liksom mycket av ledningen och styrningen sker, sker från... Mm från kommunhuset så att säga, så, så, så mm. tänker man att men, invånarna ska, vara, ska kunna vara initiativtagare och deltagare mm. i processer och viktiga kugghjul i sitt arbete. Mm. Mm. Sen innebär det ju massa olika grejer, men det pekar på en väldigt tydlig förändring som, som gör att det blir mycket mer agerbart att ha den här målbilden som mm. ledstjärna och fatta mm. beslut på den, snarare mm. än att man skulle säga att ja, i framtidens kungspacka så så är det ingen som eh, mår dåligt och alla har mm. alltid eh, lokalproducerad mat nära mm. hemmet. Mm. Det, är, det är väldigt svårt att agera på det. Exakt. Även fast det låter jättebra. Så Det är just den här, den här balansen och mm. peka på något vissa kritiska element eller principer mm. som är annorlunda som, mm. man, som man tror på, som man genom att mm. uppleva de här scenarierna eller de här olika framtiderna har kommit fram till att det här är någonting som är viktigt eh, och som mm. kommer behöva vara annorlunda i framtiden för att mm. vi ska kunna riskminimera eh, mot de risker vi identifierat och att vi ska kunna öka chanserna för att uppfylla de här möjligheterna som vi identifierat.
1: Mm. Jag, jag börjar tänka nu så här: att den där behöver man verkligen bli klar med den önskvärda framtiden? Alltså, kan inte det vara ett work in progress av att skapa intressanta, provokativa frågor i vårt strategiska, vår strategiska arbete? Eh, för att det är det som då framtidsprototyper är en del alltså syftar till. Först och främst det vi pratade om tidigare det är ju att, att väcka en debatt eller en, en, en frågeställning i organisationen om vilken framtid vi vill ha. Och den, kanske, det är kanske den dialogen och den debatten som är viktigare än att vi har satt någonting på pränt och vi har gjort en, en framtidsfilm. Liksom. Det är ju en... en en, en, en film som, som nu har spridits ganska mycket på sociala medier om meningsmyndigheten som Arbetsförmedlingen har gjort. Alltså det är ju jättehäftigt att ha en sån. Men jag tycker att den ställer ju också frågor i hela, tiden. Den kan ju hela tiden. Den säger inte om ja, det kom, vi vill och, exakt åt det här hållet. Utan den ställer intressanta frågor för ett strategiarbete och ett innovationsarbete. Så att att tänka att när ska vi ha den här fyrfärgade- den här printade materialet, den här filmen- som som visar på den önskvärda framtiden? Är det så viktigt att den ska vara helt och hållet klar? Eller ska den ge oss hintar mot den den framtiden som är önskvärd- som gör att vi fattar bättre beslut- om vilka innovationsprojekt vi ska ha? Hellre en ofärdig framtidsbild som gör att vi agerar idag- och utforskar olika möjligheter. En, en, en liksom jättetyd- nu är den jättetydlig den här framtidsbilden. Och alla i ledningsgruppen ty- säger okej okay på den. Det är verkligen det vi vill ha. Men det, det skapar inte det här call to action nu. Eh, sen naturligtvis kan man säkert hamna där. där. Ja, men vi har den perfekta framtidsbilden och den blir en call to action. Men jag tycker det är ganska svårt med tanke på hur rörig, eh, liksom snabb eh, liksom omvärlden är. Och hur... hur, hur Liksom komplicerat är att hitta den där t- verkligen önskade framtiden. Så då är det bättre att ha en... Jag menar, om vi är tillbaka till den här artikeln som hon skrev då 2016. För den som vill googla den så heter den Welcome to 2030, I own nothing, have no privacy and life has never been better. Uh, och man, den är ju mest känd för att den är använder av konspirationsteoretiker på, på Twitter och X och Alex Jones som har tagit upp den i sin podcast och så vidare. Um, just för att de feltolkar den. Men om man rätt tolkar den så kan man se det. Eller rätt tolkar den. Hon sa ju att det här är inte, uh, inte... Liksom, nödvändigtvis den önskade framtiden jag vill ha men jag spekulerade kring vilka positiva värden som skulle kunna skapas om vi levde i en delningsekonomi men hon tar också upp liksom ett, ett, ett samhälle som växer upp utanför staden då, som kanske är Köpenhamn i det här fallet då, eller kan vara någon annan också där det blir ett parallellsamhälle med de som inte vill ha del av hennes liksom, spekulativa framtidsvision Och det är ju mycket mer intressanta frågor till en ledningsgrupp Om man vill gå mot det här hållet Ja, men då måste vi ändå agera Så att att de här som kanske förlorar på den här framtiden Hur tar vi hand om det? Vad skapar det för risker? För i i den utopiska framtidsbilden Så synliggörs inte de riskerna Eller synliggörs inte de grupperna Som kanske inte kommer att vara med på tåget Um, så jag tycker det är viktigare Det är det jag har landat nu i alla fall Det är viktigare att ha en, en intressant och provocerande bild av framtiden Än, än den perfekta önskvärda framtiden Per, håller du med?
0: <laughs> ja, men verkligen Jag vet inte Det finns många, saker, det finns många mm. saker som man kan sammanfatta med Du började prata om någon sorts mental flexibilitet En sorts attityd mm av nyfikenhet och ständig utforskning mm. och att kunna hålla många saker i huvudet samtidigt. Mm. Och nu landar du ju i det här med att strategisk framsyn är ingenting som man gör en gång och det är klart. Nej. Den här framtidsbild- positiva framtidsbilden är tack. ingenting du tar fram gör en dyr film av och sen är du klar med det. Utan mm. själva liksom arbetet strategisk framsyn pågår mm. hela tiden. Det är någonting man hela tiden... Mm blicka framåt och fråga sig vad innebär det här för oss egentligen mm. eftersom det förändras hela tiden och se till att den här önskvärda framtiden är så här men just nu är det här vårt tydligaste bild av, av hur, ja. hur vi ser på framtiden mm. den utmanar vi hela tiden den jobbar vi med hela tiden. Vi har inte låst fast den i ett format som är heligt utan mm. den växer, förändras, omformas beroende på vem som behöver ta till sig den och titta på den. Mm. Och ska man backa tillbaka till ISO 56 000 standarden för mm för innovationsledning så slår ju de fast att eh, de, de pratar om innovationsvisionen mm. och det är egentligen det vi pratar om här också vi kallar det för önskvärd framtidsbild här riktningen men just att det är ledningens jobb att implementera den men också upprätthålla den mm. och det betyder ju att den, den behöver vara aktuell hela tiden på något vis, mm. vilket gör att det här blir ett ständigt pågående arbete då provar vi för tredje gången vår mm. Asimman har vi någonting ytterligare innan vi, vi rundar av det här avsnittet? Nej, men Jag, jag kan prata länge om, om det här ämnet
1: som ni hör. Men det viktigaste är att liksom föra den här, det här samtalet fram. Jag hoppas att den här podden kan föra det här samtalet framåt och göra folk nyfikna på att, att jobba med framtiden på lite nya sätt. Och inte, jag tror att det också är att Precis som du är inne på, Per, vi vi använder ju det här främst för att skapa en riktning för innovation men allt alltså ska man jobbar med innovation då måste man vara väldigt flexibel och rörlig så att får man in det här arbetet mer systematiskt i sin verksamhet då kommer alla nya omvärldsrapporter som kommer liksom malas ner till intressanta diskussioner om vilken framtid vi vill ha givet de förändringar som är i omvärlden och det är nästan det där man måste börja och träna och spekulera och prata om eh, och sen är det jättebra att man kan göra eh, sådana här framtidsprocesser som vi gör och den, det har ju verkligen sin plats eh, men jag tror att man vinner på att, inte, att det inte är en one-off precis som du säger utan att det, är, det får vara ett ständigt tankeexperiment i, i organisationen eh, och yeah. de kan göras väldigt små jag skulle skicka med precis att om man går in och läser hennes essä där som jag tipsar om alltså låt ledningsgruppen alla skriva varsin sån essay på N och A4 och börja diskutera det och se och jämför vad händer eller ännu enklare skriv en, en, en pressvis från framtiden liksom, givet ett, ett visst scenario och börja diskutera det alltså man kan börja väldigt enkelt med att röra sig i de här tankarna. Och få in det där tankesättet naturligt. Och jag tror att det är helt avgörande för att jobba med innovation. För innovation handlar om att skapa framtiden. <laughs> Så att, mm.
0: eh, ja, det var... Ja, precis. Och jag tycker ett stort problem som vi stöter på när, man, när vi jobbar med att bygga upp innovationssystem och liksom få innovationsarbetet att, att flyta på är att det inte alltid som... Eh, som man är så duktig på att ha idéer så alltså idéer är svårt ja. men det är ett fantastiskt sätt att bli bättre på att ha idéer för när man börjar titta mm. framåt och ifråga, fråga sig så här, men vad innebär det här för oss och risker och möjligheter och träna på scenarier då får folk idéer ja. så det är, ett, det är ett sätt att jag gillar det här citatet mm. att för att to make sense of change eller för att förstå mm. förändring så måste man kasta sig in i det och liksom vara med i dansen mm. och det är ju egentligen det här som det handlar om. Alltså man, man får ha lite, lite tro på det här. Och sen kasta sig in i den här dansen. Och känna på saker och prova tankar och så vidare. Det kommer leda till intressanta saker. Det är en förmåga. Man blir bättre och bättre och bättre på det. Och snart så, så ser man eh, saker att ting på ett litet nytt sätt. Mm. Men eh, tack Simon. Tack Johan. För att ni ville dela era erfarenheter av det här. Så ser jag fram emot att fortsätta... Dialogen, för det här mm. tar inte heller slut Från vår sida att prata mm. om det här vi, vi tränar och testar och lär oss saker mm. eh, Varje vecka Så stort tack Och hoppas att ni har en fortsatt mm. Fantastisk dag och tack alla lyssnare Tack per, för att du höll det här Tack så mycket, ha det gott mm. Hejdå. Hejdå. Du har lyssnat på ännu ett avsnitt Av Transformationspodden den här podden görs av
1: Hello Future och vill du veta mer vad vi kan hjälpa dig med som innovationspartners så jag rekommenderar jag dig att gå till hellofuture.se för att läsa mer. Ha det bra, hej då!